0: 二零零二年六月六日，在湖北省宜昌市郊外的一处刑场，一个身前挂着一张牌子、双手被牢牢绑住的年轻囚犯，正等待着自己命运的终结。他身上的牌子上写着“唐建敏”三个字。囚犯看着前方背着枪的武警，眼神中透露着恐惧、绝望，以及一些说不清道不明的情绪。预备。武警面无表情的持枪瞄准囚犯，一、二，砰！年轻囚犯没有听到三，一颗子弹便已射入他的心脏。数到二射击，这是刑场默认的惯例。倒地囚犯嘴角抽搐，想要说出什么，但喉咙里的鲜血只让他发出咕噜的声响，接着便脖子一歪，停止了呼吸。这个叫唐建敏的囚犯。生前曾犯下数起抢劫案，并致使两人重伤，最终被湖北省宜昌市中级人民法院判处死刑。一个穷凶极恶的抢劫犯受到了法律的制裁，这本是一件很平常的事。然而，事情并未就此画上句号。二零一一年，经媒体爆出，九年前被执行枪决的唐建敏竟死而复生。不仅如此。这个唐建敏常年在北京工作，并以娶妻生子，小日子过得有滋有味。而随着曝光的深入，人们又发现，在这起本来就令人难以置信的事情背后，竟然还牵涉出一起凶杀案、抢劫、枪决、死而复生，另一起凶杀案。这些词不断的盘桓在人们的脑海中，从而引发怀疑和猜测。那么？这件事情背后的真相到底是什么呢？让我们一起来回溯事情的本末。二零一一年九月十六日，在河南省淅川县前河村的乡村小道上，一辆白色面包车在泥泞中颠簸行进。连日来的几场雨使得这乡村土路变得泥泞不堪。车中的一行人是记者和编辑等人，他们来此目的是为了寻找九年前被枪毙的唐建敏。在记者询问了一名村民后，满身泥点的面包车缓缓地驶向村委会。听闻了记者的来意后，前河村六十五岁的老支书李明战露出了“果然如此”的表情。他并没有直接回答记者的问题，只见他狠狠地嘬了一口记者地上的香烟，舒坦地吐出嘴里的烟雾，暗道一声：“城里的人抽的烟就是好啊！”几口下去，一根烟就快燃尽。见记者也有点不耐烦了，李明战这才沙哑的说道：“这件事儿，现在想来也觉得太离谱了。我记得那是二零零二年。原来，在二零零二年夏日的一天，前河村村委会收到了从湖北省宜昌市中级人民法院发来的一封信函，收件人是本村村民唐殿忠。”看到是法院发来的，李明站觉得不是小事就想赶快通知唐建忠。可是好巧不巧，唐家人出远门了，法院发来的信件又必定是要紧的事不能耽搁。于是，在村里干部集体商讨后，决定先打开信件，先弄清楚是什么情况。谁知看完信件上的内容后，在场的众人都是目瞪口呆。内容的大体意思是。唐殿忠的儿子唐建敏在湖北宜昌犯下抢劫案四起，并将其中两名女性捅成重伤。法院宣判唐建敏死刑，在今年的六月六日已经执行，现通知其家人去湖北宜昌为唐建敏收尸。对于唐建敏，村里人对他的感官还不错，是一个听话有礼貌的小青年。初中毕业后就去了外地打工，怎么就成了抢劫犯，还把人给捅成重伤？现在还被枪决了。这个消息迅速在村里传开了，成为村民村头饭桌话题的焦点。更让他们震惊的是，一个多月后，唐建敏竟然回村了。看着背着大包、提着小包务工回来的唐建敏，热情的打招呼，村民们像见了鬼一样，惊诧的看着他，也不说话。看到平时和自己相识的村民们的举动。不明所以的唐建敏也是丈二和尚摸不着头脑。后来，当李明站将此事告知他后，唐建敏同样也是目瞪口呆。一直在外老老实实打工，没做过什么坏事，自己怎么就被枪毙了呢？肯定是法院那边弄错了，我都没去过湖北。唐建敏只能这样一遍遍的对村民们解释道。而见到起死回生的唐建敏，村民们先是震惊。后来慢慢的也就习以为常了，并且接受了唐建敏的说法，谁也没有去深究唐建敏为何已经被法院枪毙了，现在还活蹦乱跳的活着。而作为当事人的唐建敏以及他的家人也没有去湖北宜昌一探究竟，毕竟人现在活着，这不是法院弄错了是什么呢？就这样，村里的人渐渐的将这件事儿抛在了脑后。偶尔，只有在喝酒的时候，才会有个别好事的汉子将这件事儿当做谈资，向不知道的人讲述着这件离奇的事儿。而在家休整了一段时间的唐建敏，很快就去了北京打工。对于他死了这件事儿，他同样没有放在心上。讲到这儿，李明站又续上了一根烟，慢悠悠的对着记者说道：“我记得零九年那会儿。”说湖北宜昌法院那边就来人了，最后证实，被枪毙的不是唐建民，而是他的表弟。我没记错的话，好像叫呃叫张文华。记者又通过走访调查了解到，这个张文华确实是当年被枪决的唐建民，只不过他冒用了表哥的名字，才有法院将通知发放到唐建民村里的那一幕。据唐建忠说，姐姐外嫁到湖北后，生下了儿子张文华。除了前几年，姐姐带着姐夫和外甥到河南回过几次娘家，后来就不怎么来往了。张文华抢劫被抓后，冒用唐建敏的名字，接着被枪毙。这些事儿，唐家也是前几年才知道的。那么，这个张文华为何要冒用自己表哥的名字呢？这背后又有何隐情呢？一九九七年的凶杀案。张文华初中毕业后就在社会上闯荡，几年后开始经营纸品生意。由于生意做得一直比较惨淡，张华开始兼职干起了传销。而拉他进入传销组织的，则是他的一个朋友——襄樊传染病医院保卫科科员李俊。两人没有多少所谓的兄弟情谊，在一起也不过就是吃吃喝喝、花天酒地。在一次嫖娼时，两人因为一些摩擦起了争执。甚至大打出手，当场决裂。后来，张文华请李俊吃了一顿饭，两人这才和好如初。但是，睚眦必报的张文华却已经对李俊暗暗起了杀心。决心除掉李俊的张文华决定再找一个帮手。他想来想去，想到了初中同学徐浩。其实，张文华对于徐浩也是有一点怨念。之前，他得知徐浩在营旭小学担任音乐老师。便想走徐浩这条路子，获得营旭小学纸品的承包权。徐浩以自己只是一个普通教师，没有话语权，决定此事就拒绝了张文华的要求。张文华以为徐浩是不想帮忙，便对其怀恨在心。这天，张文华找到徐浩，要他和自己一起杀了李俊练胆儿。徐浩一开始是拒绝的，但不知为何后来就同意了。两人一起制定了计划。一九九七年七月二十四日晚上，张文华以喝酒的名义邀请李俊来自己家里玩。李俊一听张文华请客，便毫不犹豫的同意了。晚上七点多，李俊来张文华家里，三人便开始喝酒吃肉。期间，张文华和徐浩轮流向李俊敬酒，没几轮便把李俊灌的是晕晕乎乎的。这时，装醉的张文华提议要和李俊比比谁的力气大。打着酒嗝的李俊想也没想就同意了，于是张文华便抱住了李俊，并给徐浩使了一个眼色。徐浩收到暗号，拿出一根早已准备好的尼龙绳，套在了李俊的脖子上，并使劲去勒。李俊被勒得脖子生疼，瞬间酒醒了大半，开始剧烈的挣扎起来。由于是第一次杀人，两人都很紧张，竟有些控制不住挣扎的李俊。张文华情急之间，只得拿了一把大铁锤，照着李俊的头部狠狠的砸了下去。只一下，李俊的头部就哗哗流血，倒了下去，不知是死是活。为了保险起见，他又拿起绳子将李俊勒了好几分钟。看着李俊已经毫无反应的身体，张文华和徐浩就将尸体拖上摩托车，准备抛尸。